0: muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa, como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, as quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da missão evangélica do Brasil meu bispo, que alegria tê-la aqui boa noite, a paz do Senhor
0: meu querido irmão, amigo e companheiro pastor Elial do Carmo meu querido irmão, amigo e companheiro deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo Débora Lira, bom
1: também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, Eliel, boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davigo Alberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão querido. Bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, meu mano, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido, Davigo Alberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial... Louvado, bendito e glorificado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te louvamos e te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia. Esse espaço que é aberto todos os dias para que famílias ao redor do mundo se reúnam para adorar o teu nome para que irmãos muitas vezes acamados ou até encarcerados ou até impedidos de estar à igreja por algum motivo, ou até trabalhando tenha a oportunidade de ó Deus, buscar a tua face e de ouvir a tua palavra e nós te pedimos Senhor, que tu possas se fazer presente aqui esta noite que da mesma forma como nós estamos aqui neste estúdio, sentindo a presença do Teu Espírito Santo, que os nossos irmãos reunidos nesse momento também possam estar sentindo esta mesma presença. Pois a Tua Palavra nos diz que se dois ou três se reunirem em Teu nome, ali o Senhor estará presente. Que os nossos louvores... Subam ao trono da tua graça Que o nosso clamor seja ouvido por ti Que a tua palavra venha com martelos mil a penha E que o teu nome seja glorificado Abençoa o pastor Elial do Carmo e o irmão Fábio Silva Na direção deste culto E dá-nos a tua bênção Pois nós oramos em nome de Jesus Amém, amém e amém
4: dupla honra em dias de vergonha a esperança em tempos de guerra Campos de Guerra
1: Ministério Saranda, terra ferida, o Aja de Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido bispo Davi Alberto, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que estamos juntos cultuando ao Senhor aqui no culto da igreja Cristo em Casa. O texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra no livro de Josué Capítulo 22, versículos 1 ao 6.
5: Queremos cantar pra você. Queremos cantar pra você.
3: E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje. Fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora? É
2: isso, Fábio Silva, desejamos felicidades por esse dia tão especial na vida dos nossos ouvintes, que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade do Senhor. Então, parabéns e um abraço companheiro Simone Aguiar Vasconcelos, Kelly Torres de Carvalho, Neide Machado Rosa, Dalva Alves, Ruth Gomes de Sá, José Alexandre, Leonel Teles Rios e Delson Pena da Silva. O versículo para você, hoje Hoje está, levanta-te, resplandece, porque já brilha a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Parabéns.
6: Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo como é o puro da rocha o sustentaria a palavra
5: de Deus é fiel e jamais
6: Da terra a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia se eu honrar e bem dizer ao meu senhor obedecer. da terra a ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade eu abriria as janelas do céu o trigo mais fino Assim meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Com o mel puro da rocha O sustentaria Levante as suas mãos e cante comigo A de Deus A palavra de Deus É fiel E jamais O Senhor obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel ao Senhor e jamais. Da terra a palavra, a palavra de Deus é fiel. a nossa voz. Esta terra Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra
1: Muita louvor linda, em homenagem aos aniversariantes do dia! Parabéns, parabéns! Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o Bispo Davi e o Alberto.
3: Eliel. É o... A nossa irmã Elizabeth Tosta Martins pede oração para seu neto Bruno, que está doente. A irmã pede cura e livramento para ele. Nosso irmão evangelista Genilson, de Nova Friburgo, pede oração para sua saúde. O irmão informa que esteve internado está se recuperando em casa e pede cura e livramento. A irmã Cátia Regina Sebastiana pede oração para a cura do seu amigo Felipe Almeida, está com câncer no estômago e já foi desenganado pelos médicos. A irmã pede cura e livramento para seu amado amigo. Ele foi desenganado pelos médicos, mas o médico dos médicos há de trazer cura. Tá bom, minha irmã Kátia? A irmã Márcia Maria de Souza Pereira pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família. Da Pavuna, o irmão Jorge pede oração para ele e toda a sua família também. E de Guadalupe, a irmã Rosimar Ponte Silva pede oração para a sua vida a irmã informa que está passando por muitos problemas e pede livramento para a sua vida estaremos orando neste momento a família Melodia reunida, junta orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão precisando de oração independente do seu áudio ter ido para o ar ou não nós estaremos orando por você também meu amado irmão, minha amada irmã
0: Nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome por esta noite tão especial. Que bom, Senhor, adorarmos o teu nome com a certeza de que o adorado está presente. E eu tenho a absoluta convicção de que assim como o Senhor está presente aqui neste estúdio, o Senhor também está presente em cada lar, em cada casa, sintonizada neste culto doméstico, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia. Portanto, eu te peço, Senhor, visita cada um dos nossos ouvintes, visita aquele que está encarcerado, ó Deus, que teve um encontro contigo ali naquela unidade prisional, toca agora no seu coração conforta a sua vida, dá-lhe força para prosseguir te servindo, visita Senhor este irmão e irmã, este amigo que está internado aí nessa unidade hospitalar, ó oh, Senhor, conforta o seu coração, consola a sua alma, cura a sua enfermidade... visita a tua serva... o teu servo trabalhando... e mesmo assim... cultuando a ti conosco... nesta noite... aqueles que estão em seus lares também... ó oh, Senhor... que a tua mão gloriosa... esteja... estendida sobre os teus filhos... abençoa... Senhor a nossa querida Rádio Melodia... abençoa o Fábio Silva... seus irmãos... Todos os amigos e companheiros e colaboradores desta rádio Que tem sido uma benção para esta nação brasileira Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a cada um dos teus filhos Nós te agradecemos por esta noite tão especial E nós o fazemos no nome santo de Jesus Amém, amém e amém
7: eu já decidi ouvir a tua voz, não ser mais uma multidão. Romper com os meus limites e acreditar que tudo vai mudar. Olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. Toma posse, meu amado, no nome de Jesus tomar posse do impossível. Pois sei que nada pode me impedir.
1: cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meus queridos irmãos, amigos, pastor Elial do Carmo e deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, meus irmãos, conforme já mencionamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra no livro de Josué, capítulo 22, versículos 1 ao 6, que nos diz assim, Então Josué chamou os rubenitas e os gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes, Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes antes Tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tem de cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim... Josué os abençoou e despediu-os e foram-se às suas tendas. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui Josué, depois que tem aquela vitória retumbante e entra na Canaã, na terra que o Senhor havia os prometido, ele reúne líderes das tribos e dá a eles alguns conselhos para que eles pudessem se manter bem naquele lugar de promessa de Deus, porque, irmãos, o mais difícil não é você alcançar as promessas, o mais tenso é você se manter fiel no lugar da promessa. A maior dificuldade a gente enfrenta é depois de alcançarmos as promessas, nos mantermos na mesma posição, nos mantermos na mesma firmeza, tendo cuidado, tendo diligência para que nós não nos percamos no lugar da promessa. Eu creio que a vida é um ambiente que exige de nós cuidados, cuidados constantes, tanto nos dos aspectos físicos, quanto nos aspectos espirituais, quanto nos aspectos emocionais. A vida exige que tenhamos cuidado com a nossa aparência, claro que você não vai se portar de qualquer maneira, você tem ambientes que você precisa se portar de forma adequada. A vida exige que a gente tenha cuidado com a nossa saúde física. Tem muita gente aí doente e terrivelmente doente. Não é porque não é porque apenas o corpo tem as suas falências naturais. Ele vai envelhecendo. Não é porque não cuida da saúde de forma adequada a vida exige que nós tenhamos cuidado com a nossa reputação caráter é aquilo que a gente é e sabe que temos mas reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre nós por exemplo a Bíblia nos orienta que nós devemos nos livrar da aparência do mal então nós temos de ter cuidado com a nossa reputação ou seja, a vida exige que nós tenhamos cuidado com tudo aquilo que nos envolve direta ou indiretamente. Mas há cuidados muito mais sérios. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que nós temos que ter cuidado com a nossa alma. Nós somos, nós temos um corpo em que nesse corpo habita uma alma. E nós haveremos de prestar contas a Deus através desta alma. Jesus contando uma parábola aos seus discípulos, Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem será. Então a Bíblia, ela nos diz que nós precisamos ter cuidado com a nossa alma. Nós também precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Sim. Jesus disse lá a João em Apocalipse que aquele que é frio aquele que é morno ele seria vomitado da boca do Senhor então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual nossa vida espiritual precisa ser uma vida de constância nós também precisamos ter cuidado com o nosso relacionamento com Deus a nossa relação com Deus como está como está a tua vida com Deus como está a tua vida de oração de meditação na palavra de consagração de santificação, como está. É uma área da nossa vida que nós precisamos ter cuidado. Então, o texto que nós lemos esta noite, Josué, capítulo 22, dos versículos 1 ao 6, Josué chama os líderes das, dos gaditas, não é? da meia tribo de Manassés, dos rubenitas, e deu a eles alguns conselhos sobre cuidados que eles deveriam ter ao adentrarem a terra que o Senhor lhes havia prometido. O primeiro cuidado que Josué os alerta a que eles tivessem é este, que ameis ao Senhor vosso Deus. Esse é o primeiro cuidado, que ameis ao Senhor, vosso Deus. O amor é a nota tônica, é a mais bela, é a mais rica, é a mais eloquente de toda a Escritura Sagrada. O amor, ele perpassa por toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até apocalipse, foi por causa do amor de Deus que ele criou o homem, foi por causa do amor de Deus que ele resgatou o homem mesmo, por causa do pecado, foi pelo amor que Deus preservou a nação de Israel, mesmo em meio a terríveis desobediências, e é por amor que o Senhor nos preserva, foi por causa do amor de Deus que Deus enviou à terra o seu único Filho. João, no capítulo 3, no versículo 16 do seu Evangelho, nos diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, assim, Define a Deus quando diz, quando João diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16: Deus é amor. Então, meus queridos irmãos, Moisés e Josué, dá àqueles líderes daquelas tribos esta instrução: quando vocês entrarem na terra, que o Senhor prometeu que vos daria. Nós entramos, não se esqueças, que ameis ao Senhor vosso Deus. Quantas pessoas, não é? quando estão passando por lutas, por tribulações, por provas, olha, tem uma demonstração cabal de amor ao Senhor. Ninguém vai duvidar, questionar, interrogar se aquela pessoa de fato ama o Senhor, porque ela demonstra com todas as suas forças que ela ama o Senhor, mas quando passa aquele momento de agrura maior, de aperto maior, de provação maior, é aí é que o amor a Deus é posto à prova. Eu conheço pessoas que até chegam a dizer que o nosso amor a Deus não é tão posto à prova nos momentos de aperto, mas muito mais nos momentos de abundância, nos momentos de prosperidade. Por quê? Porque temos a tendência humana, carnal, de nos momentos de abundância, nos momentos de prosperidade, atribuirmos, primeiro, atribuímos Aque, aquela a prosperidade, aquela abundância é o nosso esforço. O nosso esforço. Foi o meu trabalho, foi a minha inteligência, foram os meus relacionamentos, foi o meu suor, foi o meu esforço pessoal que me permitiu chegar aonde eu cheguei. Esse é o primeiro erro que muita gente comete. E o segundo, ah, eu não preciso mais de Deus. Eu agora só preciso do meu esforço. Eu só agora preciso de dar continuidade... da dar sequência... Aquilo que eu já alcancei até aqui... Então é por isso que muita gente diz isso... Que nós somos mais provados... No nosso amor a Deus... Nos momentos de abundância... Nos momentos em que tudo está bem... Do que propriamente nos momentos... Onde tudo está mal... dos momentos de escassez... Porque nos momentos de escassez... Nós não temos a quem recorrer... É só Deus mesmo... Então nós vamos ser fiéis nós vamos ser íntegros, nós vamos buscar mais, mas no momento de abundância, no momento de prosperidade, a gente tem a tendência de relaxar. Queria, por isso, meus irmãos, que, que Josué dá esta instrução àqueles homens para que essas instruções fossem passadas a todo o povo de Israel, que mesmo após entrarem na terra, o Senhor os prometeu que eles amassem ao Senhor vosso Deus, amassem, que eles não se, e se esquecessem deste mandamento de amar ao Senhor vosso Deus. Quando interpelaram a Moisés, ao mestre, ou melhor, quando interpelaram o mestre Jesus, Perguntando-lhe qual era o grande mandamento da lei, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você veja que a lei ela tinha dez mandamentos, não é? Dez preceitos. E depois ela foi multiplicada aí pelos fariseus, pelos religiosos, em mais 613 preceitos, em mais 613 mandamentos. Aí perguntaram a Jesus, qual o maior desses mandamentos? Aí Jesus resume todos os mandamentos em dois, dizendo, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus exige, Deus nos amou primeiro para que nós então possamos devolvê-lo, nos relacionar com ele baseados, não no nosso amor, porque se formos nos relacionar com Deus, baseados no nosso amor, essa relação será uma relação inconstante. Mas precisamos nos relacionar com Deus baseados no amor que Ele demonstrou a cada um de nós. Vamos responder nesta noite com sinceridade. Vamos responder esta pergunta com sinceridade. Com o que intensidade amamos a Deus. Qual é o nível do nosso amor a Deus? Será que é um amor que resiste aos momentos ruins e aos momentos bons? Será que é um amor que resiste ao tempo e ao espaço? Será que é um amor que não varia de acordo com as circunstâncias como é que está o nosso nível de amor ao Senhor. Então o primeiro conselho que Josué dá ao povo e que Deus está nos dando esta noite é esse, que ameis ao Senhor vosso Deus. Segundo conselho que Josué dá àqueles homens e o Senhor também nos dá esta noite é este, que andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. Eu vou repetir o segundo conselho que Josué deu àqueles homens e que o Senhor nos dá esta noite é este, que andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. O que a Bíblia ensina acerca dos caminhos de Deus? Isaías capítulo 59, 55, versículo 9. O profeta Isaías diz-nos diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós entendemos que andar em todos os caminhos do Senhor não é tão fácil assim, dado ao fato que Deus está muito acima de nós e muito além de nós. Embora Ele habita em nós pelo Seu Espírito, mas o profeta está dizendo que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos e os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos por isso que para nos amoldarmos à vontade de Deus é preciso renúncia é preciso renúncia e renúncia de muitas coisas Jesus foi claro quando disse se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a cada dia a sua cruz e siga-me se se lembra daquele mancibo de qualidade, chegou perto de Jesus e disse, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse a ele, a ninguém, chameis bom, bom a não ser o que pai, ao pai que está nos céus. E Jesus continuou dizendo para ele, conhece os mandamentos? Aí ele respondeu, claro que conheço, não só os conheço, mas como também os observo. Ou seja, como também os cumpro, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, ok, em matéria de conhecimento intelectual, nota 10 para você, mas falta-te uma coisa. Oh, que palavra dura, falta-te ainda uma coisa. Aí Jesus exigiu dele o principal. Vai, vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me. Aí o texto diz que ele abaixou a cabeça e saiu de perto de Jesus triste e some da história, nunca mais aparece na história. Por quê? porque para que andemos nos caminhos do Senhor e guardemos os seus mandamentos é necessário renunciar é necessário que abandonemos o nosso jeito de ser de falar, de pensar, de agir, de viver e aqui mora, aqui reside uma imensa dificuldade, muitos de nós em obedecermos ao Senhor. Até dizemos que amamos a Deus, até dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa história, mas na hora de renunciarmos, nós temos muita dificuldade. Então nós entendemos que andar em todos os caminhos do Senhor implica em deixarmos os nossos caminhos, em deixarmos as nossas veredas, em pegarmos aqueles planos que nós consideramos prioritários, indispensáveis, inegociáveis e rasgarmos Deixarmos as nossas prioridades, deixarmos os nossos caminhos para andarmos nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos do Senhor significa conhecermos quais são os caminhos de Deus. Com integridade, com verdade, com sinceridade do nosso coração, nos aproximarmos de Deus e perguntarmos a Ele quais são os seus caminhos para a minha vida o que é que o Senhor quer de mim quem sabe eu estou falando a pessoas aqui esta noite, que estão há anos e anos e anos andando em círculos sem sair do lugar já tentaram por diversos caminhos diferentes e não avançam, não progridem nem na sua vida espiritual, nem na sua vida pessoal, conjugal, é, emocional, sentimental, financeira, material, profissional, nem na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, continua parado, orbitando em torno de si mesmo porque ainda, com sinceridade, não se aproximou de Deus para conhecer e para saber quais são os caminhos de Deus para a sua vida, o que é que Deus quer de você. Então, depois de deixarmos os nossos caminhos, depois de conhecermos quais são os caminhos de Deus, decidirmos andar, nas veredas do Senhor essa é uma decisão, irmãos a gente às vezes acha que vida é cristã ou vida espiritual é puramente emocional é claro que nós somos corpo, alma e espírito e envolve as três áreas da nossa vida mas antes de qualquer coisa a nossa vida cristã é uma decisão então nós precisamos Decidir Abandonar Os nossos caminhos E andar Nos caminhos Do Senhor E com humildade Reconhecermos E confessarmos Que Nem sempre Temos andado em todos os caminhos Do Senhor Reconhecermos e confessarmos Que muitas vezes temos sido rebeldes, desobedientes. Temos insistido em andar nos nossos próprios caminhos, abandonar as nossas veredas e passarmos a andar nos caminhos do Senhor. Então este foi o segundo conselho que Josué deu àqueles líderes dos rubenitas, dos gaditas, da meia tribo de Manassés, que andassem nos caminhos do Senhor e guardassem todos os seus mandamentos. Terceiro conselho que Josué deu àqueles homens e que Deus está nos dando essa noite, está aqui. E vos achegueis a ele e vos achegueis a ele, o maior anseio de todo homem deveria ser este, se achegar ao Senhor, estar mais perto do Senhor, estar mais próximo do Senhor, aí eu me lembro daquele hino sacro da nossa harpa cristã, em que o autor do hino diz, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Mesmo ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Esta deve ser a nossa maior ansiedade, o nosso maior desejo, o nosso maior alvo de estarmos a cada dia mais próximos do Senhor. Por causa do pecado, o homem cada dia vai se afastando mais e mais de Deus, desse Deus terno e desse Deus amoroso. Eu fico pensando nas grandes tragédias que o mundo é, passa por elas, agora mesmo nesses últimos, nessas últimas semanas nós temos visto tantas tragédias sobretudo nas escolas públicas ou particulares do nosso país né? homens perversos dominados pelo diabo entrando nas escolas, matando as nossas crianças e alguém lá pergunta é, mas é, onde está Deus disso tudo? Será que Deus é, está de olhos é, vendados para isso Será que Deus não está vendo? Que lido engano Deus está no mesmo lugar Que ele sempre esteve No trono Vendo todas as coisas Mas é o homem Somos nós É a sociedade que cada vez mais Está se afastando Dos princípios que Deus estabeleceu E colhe as consequências Desse afastamento e colhe as consequências dessa atitude rebelde de estar se afastando de Deus. Cada vez mais, por causa do pecado, o homem tem se afastado desse Deus terno e amoroso. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o apelo amoroso de Deus, nos convidando Através de Jesus Cristo Para que a cada dia mais nos acheguemos a ele Quando Jesus disse Vinde a mim Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou humilde de coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve esse convite está à sua disposição essa noite, meu amigo, minha amiga. Você que nos ouve, você que cultuou o Senhor conosco aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Você que um dia até já esteve conosco, mas hoje você está longe, está afastado, está distante do Senhor. Esse convite está hoje à tua disposição. Vinde a mim. Respondamos com sinceridade a esta pergunta você está longe ou perto de Deus qual é a distância que você está de Deus e o último conselho que Josué dá àqueles homens e que a palavra do Senhor nos dá está aqui e os sirvais de todo o vosso coração a finalidade para a qual o homem foi criado foi esta, servir a Deus. Logo, servir a Deus deve ser o nosso alvo. E uma, maneira, uma das maneiras de servir a Deus é glorificá-lo em tudo aquilo que fazemos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios da primeira carta, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A maneira correta para servir ao Senhor é fazê-lo de todo o coração, com inteireza, com dedicação, é fazendo para Deus sempre o melhor. Como é que você está servindo a Deus? Como é que eu estou servindo a Deus? Não é apenas servir, mas o como fazer. É o que fazer e o como fazer. A quem estamos servindo? Será que temos servido ao Senhor de todo o nosso coração? Então, guarde esses conselhos no seu coração e na sua vida essa noite, meu irmão. Que ameis ao Senhor, vosso Deus que andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração. Que o Senhor nos ajude a que nós possamos quando entrarmos na terra que o Senhor nos prometeu tudo que se nos preservarmos servindo a ele. Que Deus nos abençoe que ele nos guarde. Amém e
7: amém. Pai, eu não posso perder minha essência nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz E não me esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde saí, pra que eu vim seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu corpo Guarda meu coração. Pai, fui gerado na simplicidade. E não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer. De onde sair, pra que eu vim? seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração, guarda meu coração Não posso viver de aparência, não posso perder
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido. Um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Balberto, impetrando a bênção apostólica.
0: E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
4: Sobre os ossos secos Me faz profetizar Que se levantará Um grande exército Deixa Espírito reina em mim todos os dias.